0: Hoi, welkom bij de Zoektocht naar mezelf podcast, maar dan anders. Ik ben Sanne, psycholoog, kunstenares en een beetje anders dan anders. In deze podcast neem ik je mee in mijn Zoektocht naar mezelf, waarbij ik mijn persoonlijke inzichten, gecombineerd met de theorie uit de psychologie, met jou deel. We zijn nooit uitgeleerd en we staan er nooit alleen voor. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo allemaal. Ik ga gelijk van start. Ik ben helemaal hyped, want ik, had net, ik kom echt net uit een super leuk gesprek bij een, uh, voor een bestuursfunctie bij een vereniging voor autisme. Uh, nou, ik ga er niet helemaal over, want ik weet nog niet. Nou ja, de kans is heel groot dat, ik, uh, dat, ik het, dat het wel allemaal doorgaat. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe het kan lopen. Maar ja, het was echt een heel fijn gesprek. En ik zou het echt heel leuk vinden als ik uh, als vrijwilliger daar mijn uh, steentje kan bijdragen. En dat ik ook echt in het bestuur kan zitten. Dat ik ook echt uh, mijn kwaliteiten daar uh, kan inzetten. Ja, uh, dit geeft mij echt zo'n enorme motivatieboost. En ik wil twee mensen echt heel erg bedanken ook. Nu ik toch in de euforische stemming ben. Cheert en Willemijn voor hun donatie aan deze podcast. Dit is echt... Geweldig. Ik kan echt... Ik ik kan het gewoon niet bevatten dat dit dit gebeurt. Ik ben echt jullie heel 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 dankbaar. Dus bij deze wil ik jullie ook even in het zonnetje zetten. Echt heel erg bedankt voor de donaties. En uh, ja, ik ik, uh, sterk mij alleen maar om uh, door te gaan met deze podcast. En uh, ja, dus nogmaals echt dankjewel dankjewel. Dus nou, bij deze heb ik mijn uh, hyperactieve, heb ik het allemaal benoemd. Ik heb vanmiddag ook nog een gesprek met uh, weer heel wat anders. Maar uh, dat is ook interessant. Niet voor een specifieke uh, functie of vrijwilligers of nog wat. Maar uh, ja, toch altijd goed om mijn netwerk uit te breiden. Want ik merk wel echt dat ik sinds ik dus op mezelf woon, heb ik het ook wel eerder over gehad dat ik meer ruimte heb om... Ja, meer dingen te ondernemen. Maar aan de andere kant voel ik me soms ook best wel eenzaam nu. En merk ik ook vooral dat mijn wereld begint een beetje kleiner te worden ofzo. Dus dat geeft mij extra motivatie om, uh, ja, om dus wel naar buiten te treden. En ja, ook vrijwilligersdingen dingen te doen. En uh, ja, sowieso voelt dat echt zo goed. Ook al had ik het al mega druk. Ik denk dat ik hier nog steeds echt heel veel dan energie van krijg. Maar sowieso is het heel... Ja, fijn om uh, in die organisatie dat iedereen heel open is. En dat ze ook aangeven van nou, als het je wel te veel wordt. Of je moet echt zeggen of het je lukt of niet. En dat vind ik echt, echt zo fijn. Dus ja, ik ben echt helemaal, uh, helemaal happy. Hey Boe, hoe is het? Boelie is erbij. Kijk, is het gezellig? Uh, Boe, vindt het helemaal niet gezellig, maar... Ja, maar ik was nog steeds bezig in het boek over de 22 dingen... Waarvan een vrouw met Asperger wil dat haar partner ze weet. En uh, daar wilde ik ook gewoon mee uh, verder gaan. Dus dat, uh, dat ga ik ook gewoon doen. Ja, ik ben echt. Dat heb ik dus heel erg. Dat las ik uh, laatst ook nog. Dat er komt trouwens ook echt een heel tof interview aan als het goed is. Als het allemaal, uh, als het allemaal doorgaat en goed gaat. Maar ik ga nog niet zeggen met wie. Uh, hij luistert wel deze podcast, heb ik gehoord. Dus dat is ook echt een, uh, een soort van eer dat hij, hij hier naar luistert. Dat vind ik ook echt heel leuk om te weten. Sowieso om te horen dat mensen dus echt luisteren. En ik krijg natuurlijk ook wel eens reacties via Instagram dat mensen dus luisteren. Maar ja, dan komt het pas echt binnen of zo. Ook heel veel mensen vragen aan mij: van ja, hoeveel mensen luisteren er eigenlijk naar je podcast? En eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Want ik durf gewoon niet te kijken hoeveel mensen er kijken. Omdat ik denk van ja. Dat is toch niet veel, weet je wel. Maar eigenlijk doe ik het daar ook helemaal niet voor. Dus eigenlijk vind ik het ook helemaal niet heel belangrijk hoeveel mensen er nou naar kijken. Als ik al één iemand ermee kan helpen of inzichten kan geven of wat dan ook. Dan is mijn doel eigenlijk al bereikt met dit. Want de podcast, ik vind het zelf heel fijn om te doen om mijn dingen te vertellen. En als er dus ook nog iemand luistert en het ook nog tof vindt en leuk vindt. Nou, dan is helemaal mijn dag gemaakt. Maar ja, ja, ik wil natuurlijk wel... Mijn doel is uiteindelijk om nog groter bereik te hebben... om zoveel mogelijk vrouwen te helpen. Mannen mag natuurlijk ook, maar inderdaad om mensen te helpen... met autisme die die worstelen en toch een soort steun kan geven... in hun proces eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk wel mijn mijn doel. Dus ik mag soms wel iets meer gefocust zijn op... uh, inderdaad bijvoorbeeld het aantal views of wat dan ook. Misschien ga ik straks wel even kijken... Hoeveel, maar, um, en dat groeit natuurlijk ook, dus ja, vind ik ook lastig, want vorige keer had ik het ook over met een aantal volgers op Instagram, dat ik dan me daar soms heel erg op kan focussen en dat ik dan, word ik een soort van afgeleid van waarom doe ik dit eigenlijk, weet je wel? Ik, ik vergeet dan van, oh ja, ik doe het, omdat ik mensen verder wil helpen en ja, daarom doe ik het, niet omdat ik per se zoveel volgers wil, dus soms dan verlies je dat uit het oog en dat wil ik ook niet. Dus ik wil ook niet te veel focus daarop leggen. Maar toch heb ik een heel verhaal over. Maar goed, we gaan gewoon door. Um, oh jee. Ik weet niet meer waar ik ben gebleven. Vorige keer. Oh ja. Nou, dit is dus wel typisch. Als ik dus in een... Um, dat, dat, dat wilde ik trouwens nog zeggen. Dat uh, bij mensen met autisme. Dat het in hun leven best wel een... Uh, best wel veel hoge pieken, maar ook lage dalen heb, hebt, heeft. iemand met autisme heeft lage dalen en hoge pieken. en ik merk dat ik nu wel weer eventjes in een hoge piek zit. een dag geleden, of eigenlijk twee dagen geleden, zat ik juist weer heel erg in een diep dal, want ik had een, een uh, gesolliciteerd op een wel op een betaalde functie, zzp functie, en dan kreeg ik een afwijzing en ik kreeg ineens persoonlijke toelichting, want ze hadden Volgens hun zelf te veel berichten gehad. Of te veel. Nou ja, voor hun te veel. Zodat ze niet persoonlijk kon toelichten. Dus met andere woorden. Bedankt voor de reactie. Maar uh, ja, je schiet verder geen klap op. Nou, dan word ik echt een soort van. Dan komt mijn. Het naar boven. Dat ik gewoon niet tegen onrecht kan. En dat ik zoiets heb van. Ik wil mensen graag verder helpen. Met hoe kleine actie ook. Ik denk, schrijf nou één zin in die mail. Waarom je mij hebt afgewezen. Ik snap ook wel dat je. Als je 50 mensen solliciteren dat je dan niet. Uh, ja, je moet gewoon een grove, een grove scheiding maken. Maar vertel mij dan gewoon. Waar je op hebt geselecteerd. Dan weet ik waar ik de volgende keer meer focus op moet leggen. Of dat ik in mijn brief daar een beetje aandacht aan kan besteden. Van. Uh, weet je wel, selecteer mij op basis daarvan dat ze mij dus hebben niet geselecteerd. Dat ik dan de volgende keer iets kan zeggen. Waardoor ze mij toch een kans geven. Of wat dan ook. Maar ik krijg niks. En dan ben ik ook weer. Te erg bang om diegene gewoon op te bellen. Van hey hoe zit dit? Dat durf ik dan ook weer niet. En uh, ja en als er zo'n mailtje gestuurd wordt van... uh, Ja, we kunnen niet iedereen persoonlijk beantwoorden. Dan dan met andere woorden wordt het dus ook niet op prijs gesteld. Als je er dus wel om gaat vragen. Dus dan ben ik... Ik vind het al lastig om überhaupt in zo'n... Ja, met iemand die je niet kent. uh, Je hebt gesolliciteerd en om dan te gaan vragen van... Nee, waarom heb je hem afgewezen? Vind ik sowieso al moeilijk. Maar als je dan ook nog zo'n mailtje krijgt. Waarin met andere woorden staat van. We staan er niet voor open. Om dan toch te gaan bellen. Ja dan durf ik dus wel helemaal niet meer. Dus ja ik voel mezelf ook soms wel een beetje hypocriet. Dat ik wel boos ben erover. Maar vervolgens doe ik er ook niks mee. Maar ja ik denk ook weer van. Misschien ja. Kan ik beter mijn aandacht richten op inderdaad zo'n dag als vandaag. Dat ik. Leuke gesprekken heb en dat ik dus mijn netwerk uit kan gaan breiden. En daar mijn kwaliteiten kan inzetten als gewilliger. Dat ik daar gewoon mijn focus op leg in plaats van waarom ik ben afgewezen. Wat waarschijnlijk om iets heel zulligs gaat. Want ja, je moet moet gewoon grove selectie maken. En nou ja, vaak is dat gewoon op niks gebaseerd. In ieder geval ja, dingen waar ik misschien helemaal niks aan kan doen. Maar ja, ik wil het toch weten eigenlijk. Maar goed, ik zou het niet weten. Dus ik ik, uh, moet het ook gewoon een beetje loslaten. En ondertussen ga ik kijken waar ik was gebleven in het boek. Oh nee, kijk, nu, ik word dus heel chaotisch als ik dus in zo'n piek zit. Daar had ik het net dus over. Dat als ik dus in een euforische moment zit. Ik had dus voor, door die afwijzing. Dan word ik echt even, ja, dat voel ik echt van binnen. Dat doet gewoon echt zo pijn. Dat ik denk van, ik wist gewoon zeker dat ik sowieso heel goed... Zou zijn voor die functie? Ik weet gewoon zeker. En dan, ja, dan krijg ik gewoon geen kans, weet je wel? Dan, En dan word ik, ja, dan voel ik me echt zo uh, persoonlijk afgewezen. En nou, ik heb wel even een dag nodig gehad om dat dus even weer te resetten. Dat het natuurlijk geen persoonlijke afwijzing is. Maar ja, dat voel je toch zo. Ja, het is gewoon, het is gewoon niet leuk. Ja, sorry dat ik het zeg, maar ja. Je kunt dan zeggen, ja, ik ga gewoon door, maar het doet gewoon pijn en dat mag ook gewoon zijn. Dus ik had een dal en nu zit ik weer in een heel euforisch moment, ook met die donaties en leuk gesprek wat ik heb gehad. Dat ik echt van, oh ja, oké, okay, er zit wel weer perspectief in mijn leven ofzo. Maar dan word ik dus heel chaotisch van, oh, mijn god, dit allemaal gedachten en wild. En uh, ja, dan weet ik dus ook, dan ben ik dus aan het kijken, waar, waar waren we? En ik weet het gewoon niet meer. Oh, ja, ik denk het wel, want ik ben nu bij hoofdstuk 3. Probeer haar niet te genezen. En daar heb ik in onderstreept... Je mag van je partner verwachten dat ze in staat is om alledaagse taken te doen. Maar in plaats van haar de les te lezen als ze iets vergeet of iets verkeerd doet... Kunnen jullie beter samen naar een oplossing zoeken. En dat vond ik wel een mooi stukje, omdat... Ja, inderdaad wat er staat. Je kunt van je partner verwachten dat ze in staat is... ...alledaagse dingen, alledaagse taken te doen. Alleen, uh, ja, dat de mensen met autisme... ...die vergeten nog wel eens dingen... ...of doen dingen niet zoals je het had gevraagd... ...omdat je het niet precies zo had verwoord. En dan interpreteert ze het op haar manier... ...en dat is dan niet hoe jij het had bedacht. Nou ja, dan krijg je allemaal miscommunicatie. Maar in plaats van iemand de les lezen... ...en dat is sowieso, denk ik, in alle relaties wel heel... Goed om niet iemand de les te lezen, maar meer om te kijken van hoe kunnen we dit samen aanpakken. Dat het volgende keer wel gewoon beter gecommuniceerd wordt, zodat het wel gebeurt ja, zoals verwacht wordt. En nou, dat gewoon de verwachtingen een beetje duidelijk zijn. Dat is denk ik uh, sowieso belangrijk in een relatie. Maar in relatie met iemand met autisme is het denk ik nog, meer, nog belangrijker. Er staat hier ook, wat ik ook heb onderstreept voor een punt, is overbelasting kan ontstaan op momenten dat jij het niet verwacht. Na een etentje bijvoorbeeld. Er zijn dagen waarop ze oververmoeid is en ja, misschien zelfs een beetje depressief. Soms worden de constante uitdagingen ons te veel Als dat gebeurt, hebben we de neiging om ons terug te trekken. En dan zegt de schrijver, ik ben een redelijk succesvol persoon, maar ik ben nog steeds een vrouw met asperger. Er zijn dagen waarop ik op de bank hang en niets anders doe dan drie Lord of the Rings films kijken. In mijn pyjama met ongekamde haren, etend wat ik aan troep in de koelkast kan vinden. Omdat het idee om mensen onder oog te komen me ervan weer houdt om de straat over te steken naar de supermarkt. En uh, ja, dat herken ik dus wel. Dat er dus dagen zoals nu zijn dat ik om uh, half zeven opsta en dan gelijk ga trainen. En dan om half tien... Klaar om uh, om in gesprek te gaan. En gisteren was ik ook om uh, tien uur klaar met heel het huis. uh, Stofzuigen, badkamer schoonmaken, wc schoonmaken, alles. En toen ging ik om tien uur de deur uit. Maar soms zijn er ook dagen dat ik... Ja, ik ben altijd trouwens wel vroeg wakker. Maar dat ik nog tot één uur smiddags gewoon in mijn badjas rondloop. En dat ik gewoon helemaal tot niks in staat ben. Waarschijnlijk... Waarschijnlijk komt dat uh, een van de komende dagen, omdat ik nu gewoon veel te wild ben. En ja, ik kan mezelf daar dan ook niet nog in temperen. Ik weet dat het moet, want ja, ik ben er nu over aan het vertellen. Dus dat is al wel stap 1. Van oké, okay, ik weet dat er een soort uh, breakdown aan zit te komen. Omdat, ja, dat is gewoon, dat is wel fijn om te weten. Kijk, het is niet leuk dat het gebeurt. En misschien kan ik het ook wel voorkomen, want daar heb ik dus ook in mijn psycholoog, in mijn traject bij de psycholoog aan gewerkt van wat zijn nou de signalen van dat het te veel wordt en dan zit je, dan denk je, nu denk ik dan aan van dan denk je gelijk van oh ja maar dan dat merk je dan aan dat je somberder wordt of dit of allemaal negatieve dingen maar ik merk het dus juist aan dat ik zo'n hyperactieve bui heb dat ik gewoon weet van oh dit is een teken hier moet ik iets mee iets mee doen zodat ik Minder die um, ineens instort. <laughs> dat eigenlijk. Dus dan ga ik rustig aandoen. Niet allerlei extra uh, afspraken inplannen. Niet uh, ja, nog meer doen. Omdat ik denk van juist als je dus in zo'n hyper. of in zo'n, ja, zo noem ik dat, hyperactieve bui. Wil ik van alles gaan plannen. Van oh ja, dat kan ik doen. Dat, dat en dat. Maar dat moet ik dus eigenlijk juist niet doen. Ik moet uh, of in ieder geval, ik weet ja dat weet ik gewoon nu van mezelf. Van ik moet wel rustig aandoen, ook al ben ik enthousiast. Er is tijd genoeg. Ik, eh, ik schrijf elke week eigenlijk ook op wat mijn, ja, mijn persoonlijke doel is eigenlijk. En nu had ik als doel van meer geduld hebben. Dus nou, dit is wel een soort van uitdaging voor mezelf om dan dus meer geduld te hebben. Dus de, dat ga ik doen. Maar ik herken dus wel wat er staat. van Dat er overbelasting kan ontstaan. Op een moment dat vooral je partner het ook niet verwacht. Als ik bijvoorbeeld zo blij ben en vrolijk en alles, uh, niks kan uh, stuk gaan. Dat ik dan ineens een instokmoment heb. Ja, dat is natuurlijk best wel raar als je niet mij bent. Uh, Dat je dan denkt van, waar komt dit ineens vandaan? Nou ja, bij deze is dat dus de reden. Dat ik gewoon mezelf eigenlijk overbelast. Met wat ik allemaal wil en wat ik allemaal uh, bedenk. Dus dat is ook wel... ja, Toevallig past dit stukje dus ook wel bij waar ik nu in zit. Dus dat is ook wel uh, fijn dat het... Uh, ja. Dus dat. Nou, en het volgende wat ik heb opgeschreven uit dit hoofdstuk is... Het stukje over... Het is verleidelijk om naar andere vrouwen te kijken naar hoe goed en sociaal ze functioneren. Vergelijk je Aspergirl, dat is die term die zij gebruikt voor vrouwen met autisme... Vind Ik Ik ben er niet fan van of zo, maar nou, dat vergelijk je aspergirl niet met een NT-vrouw, dus neurotypisch, neurotypische vrouw. Misschien heb je een collega die alleenstaande moeder is en succesvol in haar werk, strak in het pak en op hoge hakken, die in het weekend de kleine Sam op tijd naar hockey en kung fu brengt, constant aan de telefoon hangt met vriendinnen en s ochtends koffie drinkt met andere moeders. Die vrouw heeft geen asperger, maar wel haar eigen problemen en tekortkomingen waar ze mee worstelt. Niemand is perfect. En dat denk ik dat sowieso... Ik had het met een vriendin van mij over. Ook over relaties en dat soort dingen. En zij zei van... Ja, jij bent gewoon een bijzonder persoon. Of met een vriendin. Oh ja, met de kapster had ik het over. Ja, mijn kapster Daar was ik gisteren. En uh, zij ze zei van... Uh, ik ken haar ook al een tijdje. Zij is echt zo'n geweldig, uh, geweldig mens, zeg maar. En uh, ze zei van... Ja, jij bent gewoon een bijzonder persoon. Dus voor jou... Ja, jij moet inderdaad echt iemand hebben die... Die dat ook aan kan. Of die die daarvoor open staat. Want heel veel mensen. Heel veel mannen willen gewoon een standaard vrouw. En ja die gewoon uh, haar ding doet. En een carrière. En al al dat soort dingen. Ja bij mij is het gewoon heel anders. En ik ben ook gewoon een andere persoon. En gisteren had ik ook het inzicht van. Dat ik dus zo'n mailtje krijg. Zo'n afwijzing van. We kunnen je niet persoonlijk toelichten. En heel veel mensen die accepteren dat maar gewoon van. Oké nou ja het is wat het is. Maar ik accepteer dat niet. Ik accepteer niet dat mensen. Andere mensen zo. Onmenselijk behandelen. Of zo. Hoe. hoe, Kijk ik wil dan. Kijk ik kan ook bellen aan haar. En vragen van. uh, Nou wat is de reden. Maar wat ik dus eigenlijk wil. Is dat niemand dat ooit meer doet. Dat niemand ooit. Meer een mailtje stuurt. Als je nadat je facturen open hebt gezet. Vliegt een vliegje voor mijn hoofd. Dat niemand zo'n mailtje gaat sturen van we gaan het niet persoonlijk toelichten. Ik denk, ja, sorry hoor, maar dat is het risico van dat je een vacature openzet. En het is een kleine moeite om één zin of je zegt van we hebben geselecteerd op basis van opleidingsniveau en jouw opleidingsniveau voldoet niet. Kijk, dat soort dingen, ook al kan ik er zelf niks aan doen, maar dan weet ik wel dat ik in de volgende brief, nou, wat ik net ook allemaal zei, dat ik dan een beetje aandacht kan besteden van nou mijn opleidingsniveau is niet wat jullie vragen, maar dit en dat en dat. Ik vind het gewoon, ja, dus zo ben ik. Ik ben gewoon iemand die de mensen verder wil helpen. En die niet accepteert, ja, niet de regel accepteert van we gaan dit accepteren. Oké, nou nu wordt het een heel verwarrend verhaal. Maar in ieder geval, kijk, ik ben dus geen standaard vrouw. En daar moet je wel mee kunnen omgaan. En als je inderdaad mij gaat vergelijken met een standaard vrouw, dan kom ik heel anders uit de bus. En... Maar ja, dat betekent niet dat ik minder ben of minder waard of ja, wat dan ook. Ik ik heb ook heel veel talenten en heel veel toe te voegen aan een relatie en ja, echt heel veel te bieden. nu klinkt het wel heel egoïstisch, dit verhaal, maar ja, dat is dus wel een beetje een valko van dat je dus inderdaad naar andere vrouwen kijkt en dat je dus Vergeet van, oh ja, dit is gewoon heel iemand anders die gewoon niet te vergelijk is met wie dan ook. Dus um, ja, dat vond ik wel een mooi stukje. En dan zijn we nu gekomen bij hoofdstuk 4. Gaat over waarom ze controle wil houden. Het hoofdstuk, uh, ja, titel zegt al genoeg. Maar ik weet niet of dat, uh, ja, ze zeggen natuurlijk dat autisme, dat dat heel erg draait om... Strakke schema's en uh, ritme en controle, dus aan de ene kant is dat wel zo, maar niet op de manier zoals je ja, zoals je denkt. Ja. Het is niet dat ik bijvoorbeeld overal planningen van maak of dat ik um Ja, dat ik echt helemaal van slag ben als er één klein dingetje in mijn ritme verandert. Kijk, er zijn mensen met autisme die dat wel hebben. Dus het is niet zo... Ik vertel het nu natuurlijk vanuit mijn mijn oogpunt. En het is heel goed mogelijk dat er wel mensen met autisme zijn... die wel heel erg vasthouden aan hun planning en aan hun structuur. Uh, Maar ja, ik heb dat bijvoorbeeld dus helemaal niet. Dat ik juist hou van spontane dingen. En kijk, soms kunnen dingen mij wel overvallen... En heb ik gewoon een half uur of een uur iets meer tijd nodig om dingen te verwerken. Maar daarna ben ik ben ik weer all in. Weet je wel. Dus ja, het is niet zo dat ik um, ja dat ik dus dat. Dat is een beetje wat ik ook wil verhelpen. Dat dus dat standaard beeld wat we hebben van oh, mensen met autisme houden van structuur en controle. Uh, dat dat een beetje losgelaten worden. En dat, dat wordt. En dat, dat ook kan gezien worden. Dat het ook op andere manieren tot stand gaan komen. En nu ga ik even lezen wat in het boek eigenlijk ook alweer staat, wat ik heb onderstreept. Het is eigenlijk prima te begrijpen als je je realiseert dat het voortkomt uit angst. Controle is haar manier om de wereld, die voor haar onvoorspelbaar en ongemakkelijk is, wat veiliger te maken. Ze kan eigenaardige voorkeuren hebben als het gaat om zintuigelijke prikkels. Jullie kunnen ruzie hebben over welk tv-programma jullie kijken, de juiste manier om handdoeken op te vouwen of de meest efficiënte route naar een bestemming. Misschien gaat ze schreeuwen als ze haar zin niet krijgt. Een verwend nest? Nee, dit is hoe ze is. Ze moet weten wat ze kan verwachten. Ze gaat hyperventileren als je haar een kerst- of verjaardagscadeau geeft. Dat ze niet wilde of verwachtte. Boos omdat je niet snapt wat ze wel wilde hebben en tijd en geld hebt verspild. En op zich kan ik me wel een beetje vinden in dit verhaal. Ik heb soms wel eens dat ik inderdaad kan vallen over dingen wat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Dus, um, en dan ook op het moment dat het gebeurt, weet ik ook wel van, oké, okay, dit slaat helemaal nergens op dat ik hier een soort van geïrriteerd van raak of boos van raak. Maar dan denk ik ook van, sommige dingen is, oké, okay, ik hoef niet, um, ja, ik kan het dus soms ook niet tegenhouden, maar het is ook een kleine moeite van de ander, soms, om daar toch dan wel iets mee te doen. Het is natuurlijk een balans. Kijk, ik moet dan meer, meer dingen accepteren. En meer ja, go with the flow misschien. Af en toe. Maar ja, aan de andere kant kan de man in de relatie. Of weet je wel, degene met wie je een relatie hebt. Kan natuurlijk man of vrouw zijn. Heb ik al eerder gezegd. Maar geld nog steeds. Die kunnen natuurlijk ook kleine aanpassingen doen. Dus als het een kleine moeite is, denk ik ja. Dan kun je elkaar toch ook een soort van tegemoetkomen. En dat is denk ik ook wat... Wat misschien ook sowieso, wat ik net ook al zei, in gewone relaties is dat ook zo. Dat ja, als jij iets van de ander heel onredelijk vindt, maar het is met een kleine oplossing aan te passen. Ja, waarom zou je dat dan niet doen? weet je Soms, soms is het ook wel een beetje principe kwestie. En denk ik, ja, ga je die principe kwestie nou echt tussen jullie in laten staan? Of gaan jullie allebei een beetje elkaar tegemoet komen en... Ja, Blijf je gewoon gelukkig in een relatie in plaats van dat je door allerlei principiële dingen misschien uh, helemaal kapot laat gaan. Dat, uh, ja, dat denk ik soms wel eens. En dat is ook het enige stukje wat ik uit dit hoofdstuk heb uh, onderstreept. Dat was een kort hoofdstuk. Maar uh, ja, ik vind, uh, ja, ik heb er ook niet meer over te zeggen. <laughs> ik ga naar hoofdstuk 5. Kritiek geven kan iedereen, maar zij nog iets beter dan jij. Uh, nou, daar herken ik me soms ook wel in. Er staat, hoe zit het met complimenten? Krijg je die niet genoeg? In tegenstelling tot wat je misschien denkt, doe je het dan dus hartstikke goed. Ze verwacht perfectie, dus als je je goed gedraagt, waarom zou ze dan iets zeggen? Ik had het laatst, nu ik dit lees, over uh, liefdestalen. Dus je hebt, in de liefde heb je verschillende talen. De een is van de fysieke aanraking, de ander is van dienstbaarheid, dus dingetjes doen voor de ander. De ander is voor cadeaus geven. Of dat je nog meer? Uh, quality time. En woorden. Nee, hoe heet het nou? Ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval heeft dat dus te maken met dat je complimenten geeft. En dat je dus dingen zegt die de ander leuk vindt. Of nou ja, dat soort dingen. En toen dacht ik van... Oké, okay, ja. Ik heb dus... Um, Bij mij is het fysieke aanraking en dienstbaarheid. Dat zijn wel de belangrijkste, denk ik. Die ik heb als liefdestaal. Dat ik graag dingen voor de ander wil doen. En dat ik ook hou van knuffelen. Dus dat is ook heel anti het beeld van autisme wat er bestaat. Dat uh, ik hou heel erg van knuffelen en aanraking en dat soort dingen. Alhoewel ik in het begin, als ik ook mensen ontmoet. Dat ik niet zo snel, ik zou niet zo snel uit mezelf iemand knuffelen. En ik heb het ook nooit vanuit mijn ouders meegekregen. Maar... Ik weet nog wel dat, mijn, dat ik een keer dat opbracht, dat mijn moeder zei of mijn vader zei van, ja maar jij wilde dat helemaal niet als kind geknuffeld worden. Toen dacht ik, oh oké okay, ja, dat, misschien als kind was dat misschien niet, maar nu, nu heb ik dat wel. Maar ik zeg dus ook heel weinig complimenten. Ik vind het sowieso heel moeilijk om mijn affectie in woorden aan iemand te Vertellen, zeg maar. Op papier kan ik het heel goed. Ik schrijf een uh, nou, heel brief. Laat mij maar... Uh, ja, Geef mij uh, vijf minuten. En ik heb een heel brief met alle woorden... Die ik aan iemand wil zeggen. Maar moet ik die woorden echt hardop zeggen tegen iemand... Dan, uh, dan klap ik eigenlijk dicht. Dan komt het gewoon niet uit. Dus dat is eigenlijk best wel uh, bijzonder. Maar ik weet niet of dat bij mij te maken heeft met... Dat ik wil dat iemand perfect is. Dus... En dat ik dan niet, ja, dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet. Ik wil juist niet dat iemand perfect is. Sowieso één, omdat ik me dan nog minder perfect ga voelen. Als iemand heel perfect is, dan uh, ben ik in vergelijking daarmee dus echt, echt totaal een of andere uh, ja, mislukking of zo. Dus daarom zou ik niet iemand willen die perfect is. Maar sowieso vind ik het juist mooi. En dat zei ik laatst ook tegen mijn kapster, dat we het hadden over van hoe unieke personen wij allebei zijn. En dat ik wel steeds meer ben gaan houden van mensen die dus anders dan anders zijn. En dat dat wel echt in mijn leven ook wel gegroeid is. Want vroeger had ik dat veel minder. Had ik dat helemaal niet zo. En nu zoek ik juist de mensen op die een beetje anders denken of anders zijn. En krijg ik juist heel veel inspiratie om met die mensen te praten. En om die mensen te zien of wat dan ook. Dus ja, dat vind ik wel ook een heel mooi iets. En uh, ja, ik... Verwacht die perfectie dus helemaal niet. En uh, ja, nou ja. Een ander punt is... Uh, oh ja, dit heb ik wel al besproken volgens mij. Gelijk hebben. Als zij gelijk heeft en jij niet... Zal ze niet laten winnen om je ego te strelen. Oh ja, nee, daar had ik al eerder over. Omdat het in het begin van het boek al een beetje werd genoemd. Dus daar ga ik nu niet meer heel verder op in. Omdat ik het al, al lang heb besproken. Maar dat is dus inderdaad zo. Als ik denk dat ik gelijk heb... Ja, ik ga niet. Uh, ja, de waarheid moet, is belangrijker dan alles. Dus ja, dat vind ik gewoon. En dan uh, ja, ga ik ook niet zeggen van. Uh, oh nee, je hebt gelijk. Als ik het niet meen. Nee, dat uh, ga, doe ik gewoon niet. Dat, hier staat ook dat soms heeft ze niet gelijk. En daar heeft ze het dan wel moeilijk mee. Dat is zeker waar. Dat ik uh, daar niet echt mee om kan gaan. <laughs> als ik niet gelijk heb. Maar ik trouwens, ik geef het wel altijd toe. Als ik niet gelijk heb. Dan ben ik de eerste die zegt van uh, ja, ik had niet gelijk en uh, ja, fout, sorry, uh, ik ga niet net doen. Het heel anders, dat, daar heeft mijn vader dus wel een handje van, die verwoordt het dan weer zo, dat het net lijkt alsof hij dan toch gelijk had, wat gewoon niet zo is. Sorry pap, maar dat is gewoon zo, <laughs> niet lullig bedoeld. Maar uh, ja, hij heeft het daar moeilijker mee dan ik. Ik heb zoiets van nou ja, oké okay, ja, een fout maken kan gebeuren. Dus ja, doe niet zo moeilijk. En uh, daarna ga ik wel weer door. En hier staat ook nog een stukje over kritiek. Dat we daar heel gevoelig voor zijn. En uh, ja, dat herken ik ook wel heel goed. Dat, ja, net zoals met die brief dus. Dat ik dat dus direct heel erg zie als een persoonlijke afwijzing. Terwijl, ja, zij kennen mij nog helemaal niet. Dus hoe kunnen ze jou als persoon afwijzen als ze jou eigenlijk niet eens kennen? Maar ja, ik denk dan van, ja... Ik uh, ben niet goed genoeg omdat ik heb niet uh, ja, wat zij wilde. Heb ik niet. Dus dan ben ik niet goed genoeg. Ja, sowieso is het, is het gewoon afwijzing. Komt gewoon veel harder binnen bij mij, denk ik, dan bij andere mensen. En ik ben blij dat ik nu ook, zeg maar, zelf in een betere mindset zit. Dat ik, dat ik ook beter daarmee om kan gaan. Want dit zou, het had een moment kunnen zijn. Dat ik echt helemaal in een dip terecht zou komen. En, en dat is niet gebeurd. In ieder geval nog niet. Misschien uh, ja, naar de derde afwijzing. Dat ik dan wel zoiets heb van. Ik kan niks meer. Maar ik ga wel proberen om dat dus te voorkomen. Dat uh, d- ja, dat sowieso kritiek. Ik wil het gewoon graag goed doen. Dat is het. En ik, ik loop al een soort van op mijn tenen met dat masker. Om een beetje mee te doen met de maatschappij. Om... Ja, niet, niet te raar over te komen. En om, ja, ik moet gewoon heel hard mijn best doen. Om mee te komen en te doen. En dan, als het dan ook niet lukt. Als je dan ook nog kritiek krijgt. Ja, dat is gewoon echt heel naar. En dan denk je, ja, maar ik doe al zo hard mijn best, weet je wel. Ja, dat. Dat is denk ik uh, waarom het harder aankomt, kritiek. Maar ik weet nu wel meer van mezelf dat ik wel een mooi persoon ben. En... Ja, die donaties, die, die versterken mijn gevoel van eigenwaarde. En eigenlijk moet je dan natuurlijk niet buiten iemand anders leggen. Maar ja, het, het is toch wel mooi. Het is wel mooi meegenomen in ieder geval. Dus dat is sowieso leuk. Ik wil nogmaals, ja sorry, maar ik wil gewoon nogmaals dankjewel zeggen. Voor cheert en Willemijn. Dus bij deze, bedankt voor het luisteren of kijken. En ja, we zitten al, ja, ik zit al over de tijd, dus ik ben alweer aan het afronden. Ik ik denk dat ik het ook gewoon hierbij hou. En ik ben nog lang niet klaar met het boek. Dus genoeg genoeg inspiratie uit het boek. En natuurlijk hou ik jullie op de hoogte. Ook over de verwilligersfunctie. En wat ik daar allemaal ga doen. En ja natuurlijk. Want de vereniging wil natuurlijk meer op de kaart brengen. Dus deze podcast is natuurlijk ook een mooi platform om uh, daarvoor te gebruiken denk ik. Dus ik ben benieuwd uh, hoeveel van jullie de vereniging ook al kennen. Dus nou ja. Daar uh, later meer over. Voor nu hou ik het hierbij. En heel erg bedankt. En ik heb nu al heel vaak bedankt gezegd. Maar nou, kan je nooit genoeg zeggen. Weet je wel. Die liefdestaal. Ik uh, word er toch nog goed in. Blijkbaar dat ik uh, mijn dankbaarheid heel erg uitspreek. Dus bij deze bedankt. En tot de volgende keer. Doei!